0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听《现代人的希望》。欢迎来到《现代人的希望》，我是张德仁。在美国德州，有位经营牧场的包勃，他的独生子约书亚，从某名校毕业后，就赋闲在家一年。这儿子约书亚想在科技业大展所长，但总觉得所应征的几个企业都无法让他施展抱负。有一回，这儿子约书亚到乡下去看老爸，并且他随口批评着政府的政策、经济环境等等问题，造成了失业潮。他父亲鲍勃立刻说：“孩子，老爸带你去兜风。”一到牧场，鲍勃笑着对儿子说：“你不是一直想要一辆红色的保时捷跑车吗？现在我放出三头牛来，每次只放一头，只要你能抓住其中一头牛的尾巴。”我就买一部跑车送给你。牛棚的门打开了，眼前出现的牛又健壮又高大。约书亚倒退一步，心想：抓这头牛的尾巴太费劲了，不如等后头那头。接着，第二头牛出来，居然更凶猛，简直像斗牛。约书亚赶紧闪到一边去。等下一头牛，他要再来抓。果然，当牛棚的门第三次打开时，跑出来的是一头很瘦很小的牛。这头牛绝对比先前两头更好抓，他志在必得，向前跨出几步，摆好姿势。当牛一靠近，他立刻奋勇扑过去。但是却扑了个空。原来，这头牛不知道怎么了，居然没有尾巴。约书亚气得大叫说：“爸爸，最后这头牛不能算数。”但父亲鲍勃说：“孩子，我刚才看你在抓牛的尾巴，我发现，你总是只看到难题，却不愿意。”实际出手试试看。你何不换个角度思考？其实你所面对的难题，同时也可能正是你的机会。约书亚低下头来，心有所感地说：“是的，爸爸，我错过了两次机会。”鲍勃拍拍自个儿,儿子的肩膀说：“职场的工作机会。”就像牧场上抓牛的尾巴，你要抓住眼前迎面而来的挑战，你才可能拥有操练能力的平台，并且一步一步的能够往上爬。回家后，约书亚立刻投入一家很小的电讯网络公司，他从基层做起，努力的面对每一个危机。五年后。这家公司已经成为股票上市的企业，而约书亚也成为业界著名的经理人。我亲爱的朋友，圣经也说啊，转念见日光之下所临到众人的是在乎当时的机会。面对危机，你看到的是危险。还是机会呢？今天德仁要继续邀请邬景辉先生来分享他生命的故事。他的孩子罹患了罕见疾病，而他是如何从这罕见疾病里面体悟出这乃是罕见的幸福呢？在听故事以前，我们先来听有慧莲姐妹分享的好听诗歌。我的好处不在他以外
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。朋友，如果有人问你，你每一天兢兢营营，认真。努力勤奋的工作，究竟为的是什么呢？究竟想得什么好处呢？我想你可能会回答说，那无非就是要得更多的金钱、名利、财富和地位了。我相信这可能也会是大部分人的一个回答。然而，今天惠宁要和你分享的信息是，其实人的好处。不在神以外，我说的好处乃是真正的好处，这些好处是永远不会过去的，是有神帮我们持守的。和你分享这首王瑞瑜唱的《我的好处不在他以外》
2: 。我的心曾经对主说，我的好处不在他
0: 以外。我的一切，他为我
2: 承受，他是我的产业。我叫主摆在我面前，因他同在，我不知
0: 动摇。我要承颂那教导我的神，我心因主而欢喜。他要指引我生命的道路，我知我将往何处去。你保守我，我我投靠的实在美好。诗歌<音>的,的,的
1: ,的,的歌词说：“我的心曾经对主说。”我的好处不在他以外，我的一切他为我持守，他是我的产业，我将主摆在我面前，因他同在，我不致动摇。我要称颂那教导我的神，我心因主而欢喜。他要指引我生命的道路，我知道我将往何处去。主必保守我。因为我投靠他，我的产业实在美好，我的心不断对主说：“你是我的主，我的救主，在你面前有满足的喜乐，在你有永远的福乐。”是的，朋友，我们真正的好处不在神以外，我们当来投靠他。
0: 我的心不断对主说，你是我的主，我的救主，在你面前有满足的喜乐，在你有永远福乐。他要指引我生命的道路，我知我将往何处去。主你保守我，引我投靠他，我的产业实的美好。我的心不断对主说：“你是我的主，我的救主，在你面
2: 前有满足的喜乐，在你有永远富乐。”大家好，我叫吴景辉，非常高兴今天在这边分享我们家的生命故事。今天要跟大家聊聊有关于苦难在我身上所产生的各种的正面的效应。为什么会有一些正面的效应呢？我想，最主要的是坦白讲，真的是这份信仰带给我这个力量。这个信仰就是基督教这份信仰。坦白讲啊，这个基督教信仰，它是属于正面积极的一个信仰。当我父亲告诉我说。你的孩子得到罕见疾病，这是命，他来讨债的。可是圣经上却是这么说：，圣经上约翰福音第九章一到三节，他告诉我们说，有一天呢，耶稣带着门徒经过一个城墙，耶稣的门徒呢就说：“老师，老师，这个孩子生下来是瞎眼的，到底是他犯了罪呢，还是他父母亲犯了罪？”耶稣说：“不是。”不是他父母亲犯的罪，也不是他犯的罪，他是要来荣耀我的名。我那时候听到说，他要荣耀我的名，他要显出神的作为，我一下子也我也听不懂。后来我慢慢懂了，我只要信，我相信我的上帝一定会来负责任，来带领我们这一家，而且要借着这个两个孩子，要荣耀上帝的作为。我真的就这样放下来，全部就交给上帝。上帝，这个孩子是你赏赐给我们的，既然是你赏赐的，你要负责任，我就放手。其实一开始的时候你要放手也没那么容易。平常心讲，我们是血肉，我们都是有一般的这种情感这些，你要怎么把放下，就交托说上帝，你你来接手，这就就是、就是我上一集有提到说。我曾曾经在教会上成人主日学三四年，那个真理给我打下了一个基础，我心里就是很笃定的说：“好吧，我就放下，上帝你来接手。”当我一放下之后呢，已经到现在已经第十年了，上帝在我们家真的非常多的一些奇妙的作为跟恩典。首先呢，就是他让我们夫妻两个人同心协力。来照顾这两孩子，那要同心协力呢，一定要把心里的那些埋怨、抱怨、互相伤害，要把它放掉。首先，我们就学习饶恕别人，饶恕别人，饶恕呢，你心里要，我们就会想说，耶稣背着十字架走那条苦路，他身上流那么多血，他受那么多苦，可是他钉在十字架的时候，他说：“主啊。”呃，原谅他们，他们不知道他们在做什么。那我们所受苦有有耶稣那么多吗？而且他是无罪的，我们还是有罪。所以说，我就真的就放下，就去饶恕别人。一饶恕之后呢，我就全身非常轻松。我开始去学习，去包容，学习去跟我太太做一些啊、呃、互相的配搭的工作。我就开始学习我以前在家里不做的事情，认为那那是女孩子、女人做的事情，我就开始去做。不管是洗碗、煮饭、洗衣服、晾衣服、折衣服、家里的打扫，甚至说小孩子洗澡，各方面演变到最后，我就变除了生孩子不会以外，其他事情我都会做。那我太太呢，她也一样啊，她也尽心尽力在学习，包括我们两个人。本来电脑不是很熟悉，我们就开始学电脑。好，因为我们觉得我们要跟得上这个时代潮流，跟着这个脚步。然后我太太呢也非常厉害，她可以一个人一口气开车到高雄都没有休息。那我们两个就变成一个非常厉害的、全面我各种技能都会的海军陆战队队员一样。任何问题，我们两个人就互相的互补。有时候他在休息，我在战斗。我们家为什么会那么辛苦？有时候我们可以想想，这样你的孩子如果已经读小学了或国中了，你回到家里如果很累，你或许可以拿个两三百块给他，说你去外面吃个便当，吃自助餐，然后买个便当回来给我吃。我的孩子做不到，我的孩子要我一回家就是要全心全力的照顾他。他在房间里面五分钟没有任何一个声音，我就冲进去，或者在房间听到锵一声，我又赶快冲进去。所以说，我们回到家里是全副的武装去随时应变各种的状况。上班呢是让我们放轻松的一个时间，尤其晚上睡觉的时候，只要有一个声音怎么样，我们马上就冲到他房间，因为像我女儿她是。已经没办法吞咽，有时候被口水呛到，你要很快速的帮他擦口水。所以说这是非常的的辛苦，那只有夫妻两个同心，这力量才大，而且彼此互相的互补啊、呃，来走这一条路。上帝在我们家的恩典非常非常的多啊、呃，首先就是我们开始去外面分享，去外面诉说。生命是美好的，我们为什么想这样做呢？因为我们发觉到说，这个罕见疾病本来就很很罕见，那罕见的话，就是要不断的去说，借着各种的场合，不管是电台邀约，或电视台，或者是学校演讲，或者各种公司机构的一些分享，我们只要有时间，可以的，我们一定会去。因为我们不断的说，不断说，越多人了解这个罕见疾病，才会来接纳。因为我曾经带孩子到公园去散步，有个老人家呢就走过来，他说：“哎呦，你孩子长得那么漂亮，他是怎么了？”“哎呀，他一定是这是孽障，你们一定是他来讨债的。”我听了非常的难过，我就告诉我婆婆：“不是这样子。”这个孩子呢，他是得了罕见疾病，哦，他是一种基因的突变，这个病非常的少，在台湾，哦，现在只有四例。这个病呢，啊、哦，就会是不怎我就大概跟家讲一下然后呢，我有时候带小孩子去这个餐厅或素食店，啊、嗯，那很多人有时候会。眼光就多看他几眼，又再看他几眼，我就会带面带微笑的跟他点个头，说：“这个孩子是得了罕见疾病，哦，什么罕见疾？病？我说叫尼曼匹克症。我大概是还有时间，我就会大概解释一下给他听。啊，其实我们这个社会就是因为不知道、不懂，才会用这种眼光来看你。为什么我们就不能去不断的去说、去说呢？”经过这几年这样子，这已经十年，今年已经近十年，我这样不断的去说，所以说你现在去上网去搜寻，你卖皮克症。真的已经有好几千笔。这是我不断的去告诉人家。那因为这样子，我我们有一个信念，就是说我希望我们受的苦不要白白的受，我已经受这个苦了，我希望我们受的苦对别人是有帮助的。我觉得这个受的苦才有意义啊。我们不要隐藏自己。拿去告诉人家。那我曾经也告诉人家说：“你现在可不可以吞个口水看看？”哎，吞口水很简单吧，很自然嘛的。可是我的悟性就已经没办法吞口水了、哦。他在大概十五岁左右就已经没办法吞口水。他今年二十岁，可以通过水多么幸福的事情。所以说，你要不要珍惜你现在所拥有的？因为你可以吞口水，你就可以喝东西，可以吃东西，这多幸福啊！难道你还要在？在计较说你吃的这些东西要吃多好的吗？多贵的吗？哎，能吃就已经很棒了。哦，这所以说退一步来想的话，你要珍惜现在所拥有的。我不断的去跟人家传输，这生命是多么美好。我们一家人可以一觉到天亮，一大早起来可以看到阳光，那是多么幸福的事情。希
1: 望。是每一个人不想要的经验，但失望却又经常在你我身边出现。到底要走到哪里才没有欺骗？究竟要等到何时才会曙光乍现？朋友，其实耶稣就在你的前面，他愿意帮助你我看见。人生可以不再讨厌，逆境可以不必抱怨，因为希望就在眼前。欢迎收听《现代人的希望》
2: 。大家好。我叫吴景辉，刚才提到说，全家可以一早早起来，可以看到阳光，是多么幸福的事情。的确是啊，我们真的要珍惜这一切。或许一般人跟小孩子、跟你的儿女相处，你可能有40年、50年、60年的时间；我们跟我们的孩子相处，可能只有剩下20年或30年。那我就好好珍惜这二十年、三十年的相处的时光，把它好好的珍惜这一切。当你很愿意去分享的时候，你会觉得你并没有那么可怜，因为你还有能力给，你还有能力去帮助别人。哇，这我就是说，那是很幸福的事情。你不是最可怜的，因为你还有那個能力。这个信念就一直给我们夫妻，一直很勇敢的去面对各种的问题、各种的挑战、各种的孩子的变化。我们现在，我儿子叫乌伊诺，今年十五岁，啊、呃，今年就要读高中了。他现在几乎已经没办法走路，他的右脚脚盘已经内翻的很厉害，他脊椎也有侧弯。他现在还可以讲话，跟跟人家沟通还不是问题，只是。要很仔细的去听他讲，他吃东西像也没什么问题，只是他他的智力有稍微一点的受损。可是我觉得他某一方面就非常厉害，比如说他那个《航海王》，他很喜欢看，他里面的每一个卡通人物的名字，那英文名字很长，他都记得。我觉得这个是他有他独特一面。那巫以欣呢？他今年二十岁，大学一年级。他现在已经没办法吞口水，没几乎没办法讲话，走路也要人家扶。所以说，他们两个都坐轮椅，而且都要旁边有人照顾。那卫星今天可以读大学，也是一个奇迹，在我们尼曼皮克症这个罕见疾病来讲，是一个很特殊的案例，所以医生们都非常的高兴振奋。像卫星去学校读书，也有很多的长辈是认为说孩子。已经生病那么辛苦了，干嘛还要让他去读书？可是我们觉得说，你待在家里能做什么？打不如去学校，可以去跟人接触。那另外一个呢？我觉得他去读书，虽然是旁边有吴妈妈，还有一个外佣去陪伴他，可是他是非常认真，他上课很认真在听，也刺激了同学很认真的上课，同学也不好意思翘课，老师呢？也更加认真备课，因为他觉得这个孩子上课眼睛睁大大的，发出一种光芒出来，那种渴望得到知识的那种感动啊！我记得还有个老师，每一次下课的时候，都会走到吴雨欣那在旁边问人说：“雨欣，今天好不好？你听得懂吗？”啊，老师告诉你哦，本来我这学期就要退休了，因为我要陪你陪你到你毕业，所以说我就。等你毕业的时候，我再办退休。而且深深给雨欣一鞠躬，说：“雨欣，谢谢你，你是我生命的导师，因为从你身上我感受到那生命的美好。你的认真让我很感动。科系的系主任也非常的帮忙，因为吴雨欣行动不方便，他就所有的老师来配合，来到一个固定的一个教室上课。雨欣他们这一班不用跑教室。”他固定在一个教室上课，我觉得这就是一种活出一个美好的一种生命的见证啊、呃！我们为了让孩子能够走出去，而且能够看重自己的现在所拥有的生命是是很宝贵的，而且让他们知道说，不管你变成怎样，爸爸妈妈都爱你的。所以说我当他们还可以走路了的时候，我们就不但呢带他去台湾。各地去玩，甚至出国。我们有去过日本、韩国、香港、新加坡，啊，我们最远还达到西非布吉纳华所，我们最远到了以色列，啊，我们为什么要花那么多钱带他们出去？无非是告诉他们说，不管你变什么，爸爸妈妈都是爱你的。我宁愿把后面那些相处时间把浓缩移到前面跟你们在一起。而且呢，带他出去看一看，反而会刺激他更加的去跟这个罕见疾病搏斗。我记得啊，我们带以心以诺去以色列，我们去爬西奈山，他们是在凌晨三点、三四点的时候，天黑黑的，他们是一个人，那时候以诺呢才是小学一年级，以心呢小学五年级，一个人骑一只骆驼，单独这样半夜看不到大人。他们就这样上山，那看完日出之后，我们就走路下来，他们两个都没有人背他，哦，就在走路，走了将近五个小时。西南山的高度大概是两千多公尺，这样走下来。呃，有一天乌以诺从学校回来，告诉我说：“爸爸，我真的很差劲，这个今天考试考得很差。”我就拿这个照片给他看，说：“乌以诺，你看，你当时你多么棒，你一个人从山上走下来，你才那时候才才小学一年级。”没有人背你呢，你是全世界最棒、最勇敢、最厉害的小朋友，好、哦，没有人比你更厉害。你学校的那个成绩不是那么重要，重要是你真的你有认真去做一件事情哦，他就得到一种肯定，他觉得他还是很厉害的。所以说，我觉得这个带他出去走有很大的一些帮助。我们带他去西非布吉纳华索那个地方，全部都是黑人，而且布吉纳华索是。非常贫穷的国家，乌一诺因为捐了很多铺满去帮助那边的小朋友读书，他去看看那些小朋友，他觉得说，我还可以帮助人家。我在台湾复习是好像最差的，我什么都不如人家，功课不如人家，人家同学可以跑可以跳可以踢球，我现在已经没办法了。可是他现在还可以帮助那边小朋友读书，前后这样大概已经维持了七年。我们每年都是一诺，他都有捐他的压岁钱。去帮助那边小朋友，每年大概有帮助，可以帮助三百个小朋友，甚至更多。这个来讲呢，他就觉得说，他生命有不一样，可以活出不一样的见证。那另外一个是说，他觉得说，我不是，我不是最差的，我还是有用的。这个来讲的话，就会给他一个很正面的一种肯定。这段时间呢，我去信靠上帝，我所有的交托给上帝，上帝做所谓的恩典过我们用。包括我们家换比较大的房子，包括我们家出了一本书，包括我们家不断的接受一些电台的或者电视台的采访，啊，有很多的一些故事，也帮助了很多的人。我们家的这些孩子的生病到现在有没有好？其实也没有好，但是我们又接着这孩子，我们去争取到一种新的用药。这新的用药呢，可以帮助这个孩子。可以减缓它退化，也去跟国家争取到鉴保给付，不然这一颗药非常非常贵，新台币要一颗药要要三千八百多块，那一个月平均起来，这将近要一百万的费用。可是我竟很感恩鉴保有给付，这一切呢，我觉得就是真的是上帝的恩典，都够我们用。我太太的上班也稳定，我也上班稳定。啊！而且我随时都可以回家去照顾孩子，各种都是机动性的上班，一切都是非常的有弹性在运作，小孩子都照顾得到。我觉得这些恩典都是上帝给我的。这个苦难还在不在我们身上？在，苦难并没有因为这样就离开我。可是呢，我却跟苦难做朋友。我相信有一天孩子会离开我们。我们该放手的时候就放手，那我的人生下半场就是从那时候开始，一样会过得精彩。谢谢大家
0: ，我亲爱的朋友，期盼你我都从这故事里面可以找到幸福。当然，关键是要先认识耶稣，耶稣爱你，愿善赐福你。我们下回见，我是张德仁。